entonces en Computer Vision nosotros tenemos un montón de píxeles y una de las cosas que queremos es predecir, bueno, está el, el ejemplo clásico es si esta imagen es un perro o un gato, eh, él es capaz de predecir eso con base en, en datos, en bases de datos y un modelo que se tiene. Y ese modelo eh, está hecho con aprendizaje profundo, con diferentes capas de redes neuronales que, y, y predice pues, el comportamiento. Pero es algo un poco más, más complicado, toca hacer entrenamientos, de todo. Bienvenidos a Tech Connect Podcast. Aquí conversamos sobre tecnología, crecimiento personal, profesional y mucho más. Conoce cómo desde diferentes perspectivas podemos desarrollar nuevas habilidades y conocimientos, porque en este ecosistema cada pequeña actualización cuenta. Hola, ¿qué tal? Bueno, hoy nos encontramos con dos expertos en el área de inteligencia artificial y de todo esto que viene que ver con GenAI, Big Data, Data Science, Computer Vision, Machine Learning, MLOps. Vamos a tratar de hablar unos, unos temas. Eh, si se acuerdan, en el podcast pasado vimos un poco cuáles eran las tendencias referente a la tecnología en el 2024 y profundizamos un poco sobre la inteligencia artificial que vemos que ahorita en el año 2023 cómo cambió con todo esto de ChatGPT con la introducción también a GenAI y realmente ahorita cuál es la competencia que hay a nivel mundial para poder alcanzar el máximo conocimiento y poder entender qué es digamos todo lo que hace la inteligencia artificial o cómo podemos usarla para poder crear soluciones que sean un poco más rápidas, que se nos solucionen problemas de una forma efectiva y congruente con lo que necesitamos. Entonces, hoy tenemos aquí a Daniel Restrepo y tenemos a Luis Angarita. Entonces, bienvenidos eh, por acá. Entonces, Luis, preséntate un poquito, cuéntanos tu rol, tu tecnología, cuál es tu expertise, cuéntanos un poquito un hobby y cualquier anécdota que quieras compartir con nuestros escuchas. Mi nombre es Luis Guillermo Angarita, soy Data Scientist, yo trabajo para SoftServe como Data Science, trabajo con GenAI, con la parte de inteligencia artificial generativa y procesamiento del lenguaje natural. Un hobby, pues a mí me gusta mucho leer, ciencia ficción, libros así de, de del futuro, de inteligencia artificial, de, del espacio, me gusta mucho ese tipo de cosas. Pues algo curioso, pues yo tengo una perrita, se llama Roma, eh, ella es una husky, a ella la abandonaron y yo la encontré y pues me la llevé a la casa y, y soy feliz con ella. La tengo desde hace dos años. ¿Y por qué, por qué entraste al mundo de Data Science? O como dirían en español, ciencia de datos, ¿no? Entonces cuéntanos un poquito qué te guió hacia allá. Lo que más me gusta de Data Science es que uno todos los días aprende. Es algo que es muy de cada persona, pero a mí me gusta mucho hacer experimentos, entender los datos, estar como a la vanguardia de, de ese tipo de cosas, de la tecnología. Y Data Science es como el mejor campo para eso, porque uno, Data Science todos los días va cambiando, van saliendo nuevas cosas y uno tiene que estar haciendo eso y pues esa es mi personalidad, me gusta mucho 
aprender cosas nuevas y dedicarme a eso. Bueno, y tenemos aquí también a, a Daniel Restrepo. Él es Big Data, ¿correcto, Dani? Muchas gracias, Jonai, por la presentación. Eh, sí, soy Big Data Engineer aquí en Subsar. Ya llevo casi los dos años con la compañía. Eh, en experiencia general son cinco años más o menos, de las cuales cuatro años han sido con Big Data. Yo comencé con Cloudera. De, pues, trabajando con Cluster On-Premise y ya de ahí tuve la oportunidad pues como de saltar a la nube específicamente a AWS y digamos que eso es en lo que he estado trabajando eh, pues hasta el día de hoy, ¿cierto? Como hobby, yo creo que comparto el hobby con, con Luis pues me gusta bastante leer sobre todo conocimiento general eh, a eso incluyamos la economía y finanzas, me gusta mucho. Y sí, me gusta estar pues como informado pues como de la actualidad, ¿cierto? Adicional pues de, de el campo pues que en el que me desempeño. Ah, ok, perfecto, Dani. Bueno, yo creo que, que pasemos al, al tema. En nuestro podcast pasado, como dije, habíamos visto cuáles son las tendencias que vienen para este 2024. Y de repente ustedes me, no, nos pueden como guiar un poquito porque habíamos dicho, bueno, Python, que ahorita qué tiene, entonces queríamos como entender qué es la inteligencia artificial en una forma sencilla y cuáles son esas tecnologías base, digamos, porque ahorita tenemos y tenemos un gran público que es eh, Java.net, Python, React y bueno, y ellos, bueno, qué es la inteligencia artificial o qué debo aprender porque sabemos que de repente van a quedar algunas tecnologías que o cómo puedo tener ese que también lo vimos en nuestro primer podcast el continuous learner no siempre tengo que estar estudiando aprendiendo tecnologías entonces vamos por ahí entendamos un poquito qué es la inteligencia artificial cuáles son esas tecnologías bases que forman la inteligencia artificial y cómo yo hago para llegar o ese career path quería tener para poder estar quería aprender ahorita se nombra mucho sobre la inteligencia artificial generativa GenAI. Entonces también entendamos un poquito qué es Genai, pero vayámonos ahí, a lo básico. ¿Qué es la inteligencia artificial? ¿Cómo lo describen? Para mí la inteligencia artificial es una manera de, de resolver problemas. Eso nació primero con modelos estadísticos de, de Machine Learning, de aprendizaje de máquinas. Y eso ha ido evolucionando hasta llegar a aprendizaje profundo, aprendizaje por... Y pues aprendizaje profundo y luego ya sí ha evolucionado hasta inteligencia artificial generativa. Y pues esperamos que evolucione aún más para llegar a inteligencia artificial general, que básicamente es que te resuelva cualquier problema de tu vida. Pero entonces empezamos con la inteligencia artificial de aprendizaje de máquinas. En ese nosotros teníamos un montón de, de datos y con esos datos nosotros cogíamos eh, información de esos datos como predicción de los datos, a ver si una, en una foto hay una cara específica, una persona en específica, si en algunos datos, eh, no sé, eh, los, primeros, los primeros modelos es, intentaban como predecir el, el clima, ese tipo de cosas, el comportamiento de las personas, ese tipo de cosas empezaron y ya estamos en la inteligencia artificial generativa que lo que hace es generar contenido. Ya generamos o textos o generamos 
imágenes y eso ha ido evolucionando, esperamos que en los próximos años se mejore aún más. Bueno, antes de saltar un poquito más profundo, Daniel, ¿algo que quieras complementar de lo que acaba de decir Luis? Sí, sí, pero más que todo como dato curioso, realmente la inteligencia artificial no es tan nueva como lo pensábamos, eso como tal, esa práctica comenzó más o menos en los 50, 1950, 1960 en las facultades de matemática de varias universidades en, en Estados Unidos sino que ya la integración de la, eh, de la inteligencia artificial con la tecnología a la escala que la vemos hoy en día solo vino a ser posible después del, de los 2000 pero digamos que como modelo matemático ya existía y quiero, bueno aquí nombraste algo, los datos y yo creo que hay una, un enigma o alguna, bueno los que como tú que eres Big Data, Data Science saben muy bien la diferencia pero veo que también a veces gente no técnica inclusive algunos técnicos lo ven como lo mismo algunas veces y no entienden la diferencia, bueno, que es un Big Data y que es un Data Science. Entonces, de repente aquí si nos quitan como ese mito, ese misterio, ustedes son parte del COI, que es el Center of Excellence en, en SOTSURF, pero cuéntenos un poco, ¿cuál es ese la diferencia y el, y el complemento y qué es lo que lo hace único a cada uno de los roles? Bueno, por mi parte, un Big Data eh, lo que hace es Venga, yo tomo los datos que usted tiene en sus, en sus aplicaciones, plataformas, lo que sea, ¿cierto? Los muevo, los muevo a un punto central, los organizo y los dejo disponibles como tú lo necesites, ¿cierto? Y se hace pues como la preparación que se necesite para, digamos, como siguientes etapas, para que ya pueda una eh, persona como Luis eh, poderla, poder tomar esos datos y se alimentar modelos o hacer analítica mucho más eh, compleja ¿cierto? ¿Cómo lo ves? Data Science Sí, pues básicamente yo, yo pienso que es eso, algunas como para las personas que escuchan algunas de las transformaciones que tú haces creo que son como limpiar los datos que aparecen como datos erróneos, nulos, repetidos, ese tipo de cosas, las organiza, crea nuevas variables, digamos, ah, tenemos, tenemos la fecha de nacimiento de la persona, pero no tenemos la edad, pues con la, con la fecha real que tenemos en este momento y la, podemos sacar la real, ese tipo de variables y ten, con eso ya tenemos un, una tabla, unos datos que esos datos ya los tomaríamos los científicos de datos para hacer experimentos. Entonces, ah, bueno, si una persona tiene tanta edad, es más factible que compre tal producto, tal, tal género. Y ese tipo de cosas es lo que hace Facebook, Instagram, para saber esta publicidad la, le va a servir para comprar algo o no. Lo mismo hacemos los científicos de datos para predecir diferentes patrones. Y pues ya después de nosotros, pues está como los... Big Data Engineers que se encargan de eso, los Data Scientists nos ponemos a experimentar y sacamos modelos. Ya después de eso se necesita produccionalizar el modelo, como mandarlo a producción, mandarlo a que eh, tu celular pueda consumir ese modelo. Entonces para eso se utilizan otros, otros ingenieros como los Machine Learning Engineers que cogen los, los modelos que nosotros hicimos, los Data Scientists y los vuelven APIs, servicios para poder ser consumidos de manera fácil. 
Cuando dices los APIs, ¿qué ejemplo nos podrías dar, digamos? No, por ejemplo, uno, uno en Facebook o en TikTok, por ejemplo, uno se queda mirando mucho tiempo un video. Ese, ese, ese dato del tiempo que duraste viendo un video, dándole like, todo eso se guarda en una base de datos. Y eh, esa base de datos coge y corre un modelo que haya hecho un data scientist, pero fue produccionalizado por un machine learning engineer. Y ese modelo te va a decir, venga, mándele este otro video que es más es similar a lo que a esta persona le gusta. Y entonces va comunicándose continuamente con APIs, servicios para, para entregar datos. Tener los datos. Bueno, digamos que si lo vamos, vámonos a algo común que es lo que utiliza mucho la gente, lo que las, las redes sociales. Entonces Facebook, Instagram, por eso estamos viendo que si vemos algo que vamos para Cancún, nos sale todo lo relacionado con Cancún, ¿no? Entonces es, va aprendiendo de nuestro comportamiento. ¿Y dónde entra la otra parte que es Computer Vision? Que ahorita vemos que estamos eh, viendo lo de las cam que podemos predecir también por las cámaras, por los gestos, aprender también de las imágenes de, de video, de fotos. ¿Dónde entra ahí el, cómo le explicaré a la gente que es, cómo unimos eso ahora sí con el Computer Vision? Bueno, pues estábamos hablando mucho del aprendizaje de máquinas. Pero ya después del aprendizaje de máquinas viene una cosa que se llama aprendizaje profundo. En ese aprendizaje profundo o deep learning eh, utilizamos datos que no son lineales. O sea, no es como, ah, bueno, si tú eh, dejas mucho tiempo un video, entonces vas a, vas a, vas a ver este otro video. No, hay otras, otras variables que, que influyen y con eso se utilizan unas cosas que se llaman redes neuronales. Entonces, con esas redes neuronales es capaz de, de utilizar eh, relaciones no lineales para encontrar eh, la solución. Entonces, eso nació mucho con Natural Language Processing, que es procesamiento de lenguaje natural, y con Computer Vision. Entonces, en Computer Vision nosotros tenemos un montón de píxeles y una de las cosas que queremos es predecir, bueno, está el, el ejemplo clásico es si esta imagen es un perro o un gato, entonces se empieza con eso y al final uno le dan una imagen de una persona, esta imagen de esta persona es quién, ¿cierto? Entonces es, es fulanito, soy yo, eh, él es capaz de predecir eso con base en, en datos, en bases de datos y un modelo que se tiene. Y ese modelo eh, está hecho con aprendizaje profundo, con diferentes capas de redes neuronales, y, y predice pues el comportamiento pero es algo un poco más más complicado toca hacer entrenamientos de todo en un proyecto donde donde vemos que aquí vamos a ver si, no, si nos va bien pero es crear y, y puede predecir si van a haber robos violaciones eh, en una ciudad eh, prevenir como todo esto la parte de delincuencia entonces es un, no sé si vieron esa película de tom cruise Minority Report, creo que se llamaba algo así que predecía, bueno, era una persona que hacía, te digo que estamos llegando mu mucho ahí y ahí llegaremos ya con esta tecnología. Daniel, ¿algo que quieras complementar? Con respecto a Deep Learning y porfa Luis, me corriges si estoy, eh, pues si me equivoco. Algo que estamos viendo desde el lado de Big Data con respecto a estos modelos es como esa capacidad de darle memoria adicional a los modelos por así decirlo que es por medio de algo que se llama eh, bases de datos vectorizadas lo que se hace con estas bases de datos es que a partir de los inputs eh, 
que se le van a entregar el, a, al modelo se generan algo que se llaman embeddings o vectores que permiten como relacionar entidades u objetos eh, entre ellos y de esa forma la red neuronal o el modelo que se esté utilizando puede dar una respuesta o una predicción mucho más acertada frente a la, eh, a la información que, te, eh, que tienes pues como en esa base de datos entonces algo que estamos viendo es desde el lado de, de Big Data es venga listo, eh, tenemos un Data Science o un eh, ML Engineer eh, esa persona va a hacer este modelo, va a implementar este modelo eh, cómo podemos eh, o qué base de datos vectorizada es la mejor para esa solución que está planteando eh, el Data Science ¿cierto? entonces eh, pienso yo que como hacia dónde va o eh, digamos como la comunicación entre estas dos carreras es primero que se va a estrechar mucho esa comunicación porque a medida que va creciendo la cantidad de datos que los modelos pueden procesar pues se va a necesitar donde almacenarlos entonces ahí vamos a estar los Big Data Engineer para también a, a, pues como complementar Bueno, creo que ahí lo, lo acabas de decir, la colaboración va a ser mucho mayor, ¿no? Correcto. Viene una pregunta del millón que siempre yo la hago y me da risa. Es, ¿un Big Data puede ser un Data Science? ¿Hay un Career Path que, nos, que lo lleve del uno al otro, del otro al otro? Sabemos que ahorita está muy definido qué hace un Big Data, qué hace un Data Science en sus diferentes formas. Que nos faltó la MLOps. Que, que también es eso, entonces ahorita ahorita lo vemos, pero ahí esa pregunta, bueno, en un futuro, ¿qué será? ¿Necesitarán que los Big Data aprendan también y se puede? ¿Es posible? Veamos lo más sencillo, ¿es posible? Pues con el tiempo suficiente es posible, diría, que yo es po diría yo que es posible, y sobre todo como con necesidad práctica de aprenderlo, es decir, que estés en un proyecto, que estés en, sea personal pues, o, o donde trabajas, que te permita como, venga, listo, yo estudio qué es Machine Learning, estudio estadística o... No, es más que todo estadística, también saber de Python bastante. Entonces ya vemos ahí una Python, entonces digamos de tecnologías, de lenguaje de programación, Python, ¿algún otro? Hay uno que se llama R, pero para hacer cosas en producción no es tan bueno, solo para hacer experimentos. Más exploración, listo. Y ya a nivel otro, que mucha gente, que eso es lo que falta, que ay, matemáticas, dice estadística, matemática. Álgebra lineal, eh, pero realmente es básico, a menos que uno fuera como a la punta de la lanza del conocimiento, donde se necesita mucha, mucha matemática para empresas, para lo normal. Eh, es lo básico, pues saber cómo es la probabilidad, la estadística. Ahí, por ejemplo, para cálculo, ya eso no sería como ya entrar a desarrollar la, la, el perceptrón o la neurona como tal. Sí, pero, pero no se necesita tanto. Pues eh, ya hay muchas arquitecturas, por ejemplo, lo que tú decías de los embeddings. Eso es una arquitectura que viene de los transformers, que es una arquitectura de redes neuronales de, del aprendizaje profundo. Ya es una arquitectura un poco más grande, pero eso ya, ya está descubierto. Ya dijeron, venga, esta es la arquitectura, así es como se deben hacer, el número de capas. Entonces alguien que sepa 
lo básico de, de álgebra lineal, puede coger esas capas, implementarlo y ya. Ya lo difícil sería uno salir con una nueva arquitectura. Si uno quiere salir con una nueva arquitectura que nunca hayan hecho, ahí sí uno necesita bastante conocimiento de matemáticas, eh, doctorado, maestría en matemáticas. Entonces en ese caso, eh, lo básico eh, es lo más necesario para, para ciencia de datos, pero si ya uno le quiere meter por allá, crear arquitecturas nuevas y le toca profundizar mucho más profundizar un poco más en temas más complejos bueno y cuáles son los retos que ustedes ven para un 2024 2025 con esto de la inteligencia artificial big data data science genai que quiero que también después de esa pregunta enfaticemos un poquitico para que la gente entienda que mucha gente dice Genai, pero bueno, ¿qué es Genai? Pero bueno, veamos ahí, ¿qué retos ven? Yo diría que es como esa integración entre lo que es un modelo, pues eh, sí, un modelo, pues un transformer, un modelo de Deep Learning y la integración tanto de cómo disponer los datos de entrada para ese modelo y de ser necesario como almacenar los datos de salida cierto y porque sí, si estamos hablando pues de unas cuantas gigas pues no hay ningún problema pero si comenzamos a ver modelos por ejemplo como ChatGPT que literalmente trabajan con toda la información de internet eh, ya ahí tenemos un reto bastante grande para ver cómo almacenar e incluso cómo consumir de manera escalable toda esa información, ¿cierto? Entonces, ese veo, ese pienso yo que es como de los retos que se vienen, pues, por lo menos para este año. Yo pensaría que uno de los mayores retos es ponerle lo que se llama guardrails a, a, los, a los modelos. ¿Eso que es? Eh, guardrails en español es pasamanos, ¿cierto? Como si uno estuviera en un balcón, tiene un pasamanos para no caerse. Entonces lo mismo pasa con los modelos, los modelos empiezan a, estos modelos generativos tienden mucho a alucinar, a crear contenido que nosotros no queremos, ¿cierto? Entonces podrían hablar de cosas que, que no son, digamos que uno hiciera un chatbot de, de una empresa, del éxito, de lo que sea, y ese chatbot empieza a hablar mal del presidente o empieza a hablar mal de de una raza, de, de perros, de alimentos, sí, entonces lo ideal es, el mayor reto en este momento es ponerle eh, guardrails a, a los modelos para que no se salgan de ahí. Qué bueno, súper bien. Entonces, bueno, no, más bien, entonces un poquito para ir cerrando el tema, eh, temas importantes, sabemos está Big Data, Data Science, se complementan mucho en su trabajo, más no son lo mismo. Creo que la gente tiene que tener eso súper claro. Hay un career path muy importante para hacer Big Data. Hay otro career path importante para hacer Data Science. Tecnologías importantes. Ahorita, digamos, ¿qué dirían? Eh, bueno, Python. Yo creo que un Python puede ser tanto Big Data como Data Science. Eh, ¿Qué le recomiendan a las tecnologías que no son Python? Un .NET, un Java, React, alguien que sea HTML. Es, bueno, empezar a, me imagino yo que empezar ese career path 
como ustedes desde cero, que, tenerlo claro, cómo ser un Big Data o cómo ser un Data Science. ¿Pero le aporta algo de su conocimiento anterior un poquito? Yo, yo pienso que sí, eso ayuda mucho saber programar, saber las buenas prácticas de programación. Si uno sabe bastante, si uno ya sabe bastante de Java, de .NET, de lo que sea, eh, es muy fácil pasarse a Python. Solo es conocer el lenguaje, conocer las librerías más utilizadas y ya, pero si uno quiere saber ya Big Data, si quiere saber ya Data Science, le toca entonces Data Science, aprender más estadística, aprender más sobre los diferentes modelos que existen, todo eso y en Big Data, si tú me corríes, saber como más de la nube, de las bases de datos. Yo diría que como para comenzar es, bueno, Python, digamos que Python se convirtió, se convirtió como en el lenguaje por excelencia para el mane pues, como para trabajar con datos, ¿cierto? Eh, obviamente pues hay otros lenguajes, unos más poderosos para unas cosas eh, que Python, pero digamos que el más general es Python. Entonces, ese sería un buen, eh, ¿cómo se llama eso? Un, starting point, un buen starting point, ¿cierto? Mm, ya de ahí, SQL, muy importante. <coughs> SQL para poder eh, consultar en bases de datos uno tiene que eh, no saber a la perfección pero sí saber cómo consultar y cómo consultar de manera eficiente y ya de ahí ya se comienza a extender el mundo por ejemplo PySpark es un must en Big Data eh, ya lo que decía Luis eh, comenzar a trabajar con la nube porque digamos que ya sistemas son premis si bien todavía se utiliza ya eh, la moda se pasó entonces ya ya la, la nube ya llegó ya se quedó y es el camino por donde vamos a seguir de hecho estamos hablando un poco en nuestros podcasts pasados era un poco ya hay varios tipos de nubes hasta hay nubes privadas y nubes hay un montón de cambios ahí tendremos otro podcast para eso para ir un poquito más profundo quiero que vayamos cerrando ya dijimos lo que lo que encierra los temas importantes pero también vámonos con ese tema Genai, que es, ya vimos que es la, la, bueno, voy a decir, que es Genai y hay un career path. Genai se cumple, es algo que contempla Big Data, Data Science, es un otro career path, o va dentro de ustedes, o cómo recomienda a la gente que quería aprender de este tema. Para implementar bien Genai, hay que saber bien Python, porque es como la librería, pues el lenguaje de programación más utilizado para eso. Entonces hay que primero que todo saber de Python y, eh, y nada pues GNI más que todo es para generar imágenes eh, o generar texto entonces es utilizar eso y algunas librerías más importantes que hay que saber son Langchain que es un framework para construcción de para llamar a los diferentes modelos que se tienen ya sea en AWS en las diferentes nubes que se tienen o modelos locales entonces sí para mí lo más importante es saber python y el career path sería saber python luego aprender eh, langchain y luego de ahí si sí, meterse eh, a utilizar los modelos si uno quiere ya hacer los modelos digamos que tú quieres hacer un eh, chat gpt quieres hacer un modelo de lenguaje gigante que un llm 
eh, ya tendrías que saber mucho de estadística, mucho de matemáticas, mucho de machine learning. Entrenar esos modelos no es barato. Tener mucho presupuesto. Bueno, yo creo que nos quedó claro, de verdad, muchísimas gracias. Por favor, invito a nuestros oyentes que se suscriban al, al podcast, que nos sigan en las redes sociales, déjenos sus comentarios. Nosotros es muy importante saber si les están agregando valor eh, estos podcasts, si quedan claros cualquier pregunta. Nosotros nos tomamos el tiempo para ver las preguntas y poder también déjenos temas que, les, que nos sugieran para poder llevarlos en, en todo este 2024. Entonces, de verdad, Daniel, muchísimas gracias por estar acá, por tu tiempo. Luis, también, realmente es un tema que, que me asombra, es un tema que vamos a estar hablando, creo que a partir de ahora en adelante y se vendrán otros temas que complementan este tema, pero al final la inteligencia artificial, AI, Machine Learning, Big Data, es el presente, ¿no? es el presente y es el futuro y cada vez va a estar más robusto. Entonces, muchísimas gracias, gracias a ustedes por escucharnos y nos vemos en el siguiente podcast. Espero ver sus comentarios. Chao. Chao. Eso ha sido todo por hoy. No te pierdas nuestro próximo episodio donde seguiremos aprendiendo y desarrollando nuevas habilidades para llegar al siguiente nivel. Si te gustó lo que escuchaste, comparte este podcast con tus amigos y familiares. Y no olvides suscribirte en tu plataforma de podcast favorita. Tech Connect Podcast es una producción de Software Colombia. Hasta la próxima.